0: Bienvenidos al podcast de los negocios handmade. Si quieres crear un proyecto rentable, sostenible en el tiempo y con tu energía, este es tu podcast. Soy Emma Gober. Muy buenas, bienvenidos a este podcast, el primer podcast que hacemos con Anne Díaz. Muy buenos días, Anne. Hola, muy buenos días. Muy contenta de tenerte aquí en este primer capítulo hablando de finanzas para negocios handmade.
1: Encantada, es un placer.
0: Anne, yo la conocí a través de esta maravillosa vila Instagram que nos trae muchos dolores de cabeza, pero también nos trae muchas satisfacciones y Anne es una de ellas y la tenemos aquí en en el podcast de los negocios handmade para que nos hable precisamente de esto, de las finanzas relacionadas con con los negocios handmade que tienen todas unas particularidades muy especiales. Anne ella misma se presenta como economista apasionada de las finanzas y sabe un montón, su contenido tiene una sensibilidad que que va más allá de de un simple financiero, digamos, pero de todas formas me gustaría que te presentases tú a toda la comunidad y a todos los oyentes y y que nos expliques tú quién eres y por qué los negocios handmade y las finanzas handmade han, han llegado a tu vida.
1: Pues a ver... Uh, la verdad es que el, el extracto que has hecho, soy, soy economista uh, de vocación, o sea, um, de hecho empecé ingeniería y lo dejé rápidamente porque me di cuenta que no, no era lo mío y, y siempre he estado muy vinculada al mundo de los negocios y de las empresas, he tenido la suerte de que he trabajado siempre en empresas a pequeñas o medianas, familiares y en las que el trato con el propietario de la empresa siempre ha sido de tú a tú, por lo tanto he aprendido a realmente cómo utilizar las finanzas para favorecer la comprensión por parte del, del emprendedor del negocio que tenía entre, entre manos porque muchos emprendedores pues, no saben de finanzas o no les gustan y esto estoy hablando de empresas pues ya de un tamaño. a ¿Qué pasa? Que con los años, yo sigo desarrollando mi profesión en el ámbito empresarial, pero con los años, pues otras de mis inquietudes, como son el arte, la creatividad, siempre me han, me han encantado los, los productos artesanos, soy una apasionada de las cosas hechas con cariño y al detalle y personales, personalizadas. Entonces, bueno, en los últimos años el, el sector artesanía ha pegado un boom importante y yo veo que, que se forman y os formáis en muchísimas disciplinas. Sois realmente unas mujeres y hombres orquestas increíbles, pero mmm, las finanzas es como que las dejáis ahí y... Y me gustaría aportar mi granito de arena y y enseñar o ayudar a animar a aprender, aprender a aprender, que digo yo muchas veces, dentro del área de, de finanzas.
0: Es es un elemento básico si realmente quieres crear un negocio handmade viable o un proyecto handmade viable. La parte de finanzas es es poder, es conocimiento, es poder tomar decisiones de una manera más completa. Y y yo por mi experiencia y mi trayectoria, que algunos ya sabrán o no, pero si no, que está por allí en las redes y si no en otro podcast, y... Y es importantísimo, es importantísimo en la trayectoria de un emprendedor y de un un proyecto que quieres quieres vivir de él, porque yo siempre digo, estos beneficios, si no hay un beneficio económico, no te permite disfrutar de todos los beneficios que podría tener un negocio handmade, o disfrutar de un negocio handmade si sufres por el dinero, ya no puedes disfrutar de de estos negocios que, que tanto nos aporta, que tanta pasión, amor y creatividad volcamos, Uh, eh, a veces todo lo que es la parte del dinero nos puede como, como perjudicar si no la gestionamos bien.
1: Y además, um, a veces, uh, tocando determinadas teclas, uh, se, podría, se podría dinamizar más el negocio, se podría, financieramente se le podría dar un empujón que ya no hiciera que ese negocio fuera bueno, simplemente una fuente de ingresos, sino que aportara más uh, y tuviera una viabilidad más larga, una sostenibilidad. Yo suelo decir gratitud. Y la gratitud no solo es económica, la gratitud es, es a la, al alma, sobre todo para, para aquellos que tienen un negocio handmade porque es, es una simbiosis entre la pasión, el negocio, pero hacer que todo eso dure, pues es necesario que financieramente uh, ese negocio esté bien, bien estructurado, bien pensado y, uh, claro, los negocios cambian cada día, por lo tanto, si el emprendedor no ha aprendido, no hace falta que sea un financiero, pero que sepa que... Que cuando toma una decisión qué efectos financieros va a tener esa decisión y que pueda decidir si va hacia la derecha o hacia la izquierda en función de si puede o no puede o qué efecto va a tener eso en su dinero presente o a medio plazo entonces para todo eso pues hay que aprender un poco y yo quiero enseñar de una manera apetecible
0: Totalmente de acuerdo porque reconozco que a los handmakers, y yo me incluyo, no nos da miedo el dinero, no sabemos cómo abordarlo, es como que un pez fuera del agua y que si aprendemos de, de, de esta relación con el dinero, si aprendemos a gestionar todo este dinero, realmente nos puede, puede ser la clave para que nuestro negocio funcione o no funcione. Y, sí, sí. Y, po- y poderlo aprender de alguien que entiende y comprende uh, lo que es una mente y una alma creativa es básico y esencial. Por pues a tan... ver
1: si entre las dos en... podemos animar a la gente a, a aprender. Y aportar.
0: Sí, aportar. Yo te, ya digo, estoy encantadísima de que te tengamos en este podcast de, de manera recurrente. en en varios capítulos en los que iremos abordando diferentes temáticas en relación a a esto, las finanzas para negocios, pero de una manera apetecible, cariñosa, gustosa y aprender a amar esas finanzas de handmaker o de negocio negocio creativo para, precisamente, para usarlo a nuestro nuestro beneficio. A ver, Ani, ¿y...? Cuando hablamos de finanzas, ¿qué, qué, 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 qué factores entran en juego? Porque está, está claro que hay toda esta parte de administración del dinero, pero cuando hablamos de dinero hay una parte, como el negocio handmade también es muy emocional, con la relación con el dinero también hay una parte que incluso diríamos emocional o que va un poco más allá de la simple gestión. ¿Qué partes entran en juego cuando hablamos de finanzas, dinero o, o economía en un negocio handmade?
1: Negocios. El primer hándicap, Emma, y tú lo sabes porque lo has trabajado y lo trabajas con, con tus clientes, es, uh, es... Tengo un negocio. Ne- negocio. <ríe> Eso implica uh, que lo has creado para ganar dinero. Entonces, um, la, la relación muchas veces del, del artesano y del creativo con... Querer ganar dinero parece como que menosprecia su producto o su arte. Um, entonces, entender dos, entendernos a nosotros mismos y perdonarnos por querer ganar dinero, uh, no, es que no te tienes que perdonar. Es que es lo lógico. Si has creado un, un negocio es para ganar dinero, porque eso es lo que hará que ese negocio sea sostenible y viable y te puedas ganar la vida con él y vamos a la famosísima frase de Walt Disney "Mm, no hago películas para ganar dinero gano dinero para hacer películas pero si la decisión es crear un negocio es inherente a la palabra negocio que para que eso sea sostenible en el tiempo sea rentable y ganes Dinero.
0: dinero. Y el otro día hablabas con, con una clienta y le decías es que no tienes una ONG. Puedes crear, si quieres, o dentro de la estructura de negocio puede haber una parte social, pero necesitas ganar dinero para otra parte para poder mantener esta parte social si tú quieres, si el valor de tu marca es hacer esta parte social. Pero está claro que si no, tendríamos una ONG, no un negocio handmade. Mm
1: y para poder aportar a la parte social necesitas que la parte no social genere lo suficiente para que uno te puedas ganar la vida porque al final hay que ganarse pagar, la vida pagar el alquiler y con lo que tú decidas aportar a la parte más social es una decisión tuya pero claro has de saber finanzas Exacto. para saber cuánto ganas, cómo lo repartes, qué reinviertes en el negocio y ya empieza a tocar palabras que empiezan a producir un poquito de sensación de vértigo. Ah, la, el, el objetivo nuestro, mío particular, porque ya llevo mucho tiempo que lo tengo aquí, es conseguir hablar de finanzas sin, que, sin tener que utilizar obligatoriamente o constantemente términos como tipo de interés, productividad, asociada, roe, roi... Punto
0: de equilibrio...
1: Ah, ah, Evidentemente hay que acabar hablando de ellos, porque son definiciones, pero entender el concepto sin tenerle que poner una etiqueta técnica, para que cuando le pongamos la etiqueta técnica, el concepto ya haya sido comprendido, asimilado y se sepa utilizar. Entonces, uh, yo lo que me encuentro, Emma, es ahí, ahí, bueno, como enamorada de las finanzas, pues hay todo un mundo, ¿vale? Pero concretamente hablamos de finanzas para negocios, artesanos de, y, y creativos. Entonces, la primera decisión financiera que toma un artesano, un creativo, cuando decide crear un negocio, es si va a ser socio o empleado de ese negocio. Y casi nunca la toman conscientemente.
0: Te lo encuentras.
1: Casi nunca. Ellos van decidiendo sobre la marcha. Pero no. Reconozco van decidiendo... que nos falta
0: estrategia en este sentido. Falta mucha estrategia. No, como no sabemos cómo, no tenemos visión y sí que podemos pensar cómo hacemos una producción y organizarla, porque lo tenemos muy claro... Pero esto, acompañado de los números que van al lado, realmente no, no, no vemos cómo más allá.
1: Claro, yo eh, quiero vivir de esto, por lo tanto voy a transformarlo en un negocio. Se crea la marca, se crean las redes sociales, partimos de la base que el producto, la idea de producto ya existe, luego va a evolucionar porque todo evoluciona cuando sale al mercado y cuando empieza a interactuar con los clientes, pero... Pero más o menos lo que es el corazón, que es, que es la, el producto o el servicio, ya existe. Entonces, empezan, empezáis a crear todos los anexos que hay alrededor. Pero para crear todo eso, además de la primera tanda de producción o, o del producto o del servicio, los modelos que van a salir primeros al mercado, estáis poniendo dinero. Tenéis que poner dinero la
0: inversión inicial, como cualquier negocio.
1: Y no sois conscientes de cuánto ponéis. Es que no sabéis. Es que...
0: Bueno, y, y, y tiempo. Lo que no ponemos en dinero, lo ponemos en tiempo. En, y en, en tiempo, tiempo infinito, a veces. Que el tiempo es, es básico para calcular la rentabilidad.
1: Es, bueno, es, es que son dos son los dos recursos, el tiempo y el dinero. Lo que no puedes hacer con tu tiempo, lo tienes que comprar. Sí, sí. No, o sea, tú tienes, tienes dos piezas y tienes que estar a combinando al principio casi todos y, y, y uh, digamos que yo no, no puedo o me sabe mal decir a veces si soy emprendedora porque todavía no he llegado a constituir fiscalmente el negocio vale por ahora pues voy haciendo y voy creando, estoy en la fase de creación de producto, por lo tanto todavía no, no he constituido el, el negocio mm, como tal. Pero
0: esto también pasa en el negocio Genmate, o sea, empiezas y empiezas por una pequeña producción en tu, en tu tráfico caliente, en tu alrededor, mm. en tu local. Y esto te valida tu producto y, y, y te permite y te permite ir avanzando. Uh-huh. Pero todo esto, o sea, ¿qué que piezas de dinero, digamos, para no uh-huh. que nos no, nos... no digamos finanzas para que no nos entre el chirrín este de socorro, pero como yo, todo esto, lo, le decías, de, de plantearnos de entrada, o sea, el primer, uh-huh. la, la, la primera cuestión sería plantearnos de entrada, son temas que vamos a hablar durante, durante la, toda la temporada del podcast y vamos a ir dando herramientas de cómo cómo ir a añadiendo piezas relacionadas eh, con el dinero en, en, en cada etapa o en cada proceso de, del, del negocio. Y entraría, o sea, hay, hay toda esta parte de, de, de estructura financiera y...
1: um, que es importante
0: hay... comprender, entiendo. Hmm.
1: Es importante, um, a ver, las finanzas, bueno, son una ciencia conozco algún físico que me diría que no son ciencia, pero yo lo lo veo como una ciencia y lo veo como una ciencia que es relativamente sencilla de, de aprender porque son vasos comunicantes. Es decir, el dinero dentro del negocio entra por un sitio y sale por otro y lo puedes colocar a medio plazo, o sea, Ah, puedes hacer algo en una semana, puedes hacer algo que va a tener una repercusión en un mes, en dos meses, en un año, pero al final entra, sale, entra, sale. Es, es todo. Entonces, lo que tienes aprender finanzas. ¿Qué significa? Significa saber cada movimiento de dinero que hay en tu negocio qué implicación tiene a la estructura del dinero futura de tu negocio. Vale. Pues entender que lo que haces hoy <ríe> lo que hace hoy bueno, nos, va a tener un efecto mañana
0: nos lo, nos lo irás explicando porque todo esto yo creo que se nos complica <risa> se nos complica
1: no es el objetivo, no es el no, objetivo.
0: yo creo que es, el, el objetivo es ir jugando aprender a jugar y a querer toda esta parte del dinero y después mmm, bueno, en conversaciones que hemos ido teniendo también hay toda esta parte de, de mentalidad que, que también la, la ¿Se tiene en cuenta no se tiene en cuenta? ¿Es importante no es importante?
1: Es muy, es muy importante. Yo um, suelo decir que es muy importante conocerse a sí mismo como emprendedor porque uh, tu personalidad tiene mucho efecto en las decisiones que tomas, en todas, pero en las financieras también. Entonces, si eres una persona muy optimista, pues vas a ser más animado y vas a tomar decisiones, pues igual, aparentemente más más arriesgadas o o, o no. Pero claro, si tú te conoces a ti mismo y entiendes que incorporar el dinero dentro de tus habilidades para tomar decisiones eh, te ayuda... Entonces, uh, serás capaz de tener un rango de visión más amplio. Lo que estás haciendo es optimizar las, las diatrias de tus gafas. No, no es, no es y la, que la, y estas... la, mentalidad,
0: la mentalidad nos acompaña. Yo lo trabajo y yo digo siempre que la mentalidad no es solo repetirse el colibrí, colibrí, zumo de naranja o, crea, o, o repetir una frase cada día 30 veces, que también, pero hay toda una profundidad, como dices, de de todas estas capas, de conocernos, de saber qué relación hemos tenido nosotros con el dinero, de observar nuestro exterior y nuestra relación con el dinero exterior para ver cómo está en nuestro interior y a partir de aquí ir haciendo capas y encuentro súper interesante e importantísimo, por eso también Ana está aquí, es para, para poder realmente hacer un clic y cambiar esta mentalidad Necesita una estructura, necesita una acción, necesita todo un trabajo interno, pero necesita una estructura de negocio empresarial para que se sostenga, porque si no es como que todo queda en el aire y le falta tierra. Y que Todos los negocios tienen un poco de cielo y un poco de tierra y las finanzas nos dan esta tierra que nos da la base para después volar realmente.
1: Los números... Uh son fríos y eso es así los números no, no no son objetivizan muchísimo, ¿vale? Por eso yo siempre digo que las finanzas no son ni la única ni la más importante, ni, no son la única herramienta que debes de tomar para tomar decisiones, es una más, porque mm. son fríos, pero que te permiten ordenar, ordenar poner las cosas, o sea, tú, imagínate que entras en el taller, vas a empezar tu jornada de trabajo y tus chavales han estado el día anterior jugando por allí, te han sacado todas las cajas, tienes todo por encima de la mesa, no es imposible que te pongas a trabajar, lo primero que necesitas es colocar cada cosa en su sitio, porque si no, no es como que tu mente pues no, no, no sabe casi ni cómo empezar. Pues, las finanzas hacen lo mismo con los números, los ordenan, los ponen sí, en una estructura uh, que puede ser más o menos rígida y que si te tienes que aprender de memoria pues qué es el activo, qué es el pasivo, pues es un rollo, lo comprendo, pero si entiendes que uh, comprarte una herramienta es, una, es un dinero que vas a gastar, pero que vas a utilizar en tu negocio durante varios años... Ya no es, ya no, estamos hablando de lo mismo. Es un pero, hilo
0: más, es un hilo pero más. Pero ya,
1: ya se, se entiende un poco mejor, entonces...
0: Pues, pues la verdad ordenar. es que eh, estoy súper contenta de que podamos compartir eh, espacio en este podcast de los negocios handmade, hablando de finanzas, aprender a querer las finanzas, a ordenarlas, a que formen parte de un hilo más de tejer nuestro negocio y sobre todo de entenderlo por lo tanto vamos a seguir abordando temas uh, relacionados con uh, el dinero en los negocios handmade y, y muchas gracias Anne por esta primera presentación por entender uh, un poco mm, tu visión nuestra visión que compartimos y, y nos vamos viendo en los siguientes eh, capítulos episodios y uh-huh. muchas gracias por, por, por estar aquí
1: es un placer en mayo mmm... Te diría y sobre todo a ti y a todo tu público que nosotras, más o menos, pues tenemos una idea de ideas de de temas a tratar en función del calendario, de las necesidades que creemos que tendrán los handmakers, pero que si alguien quiere preguntar algo concreto o tiene pues que, que te lo diga y que y lo que podemos siempre abordar. siempre nos
0: encuentran, a ti te pueden encontrar, pronto va a salir tu web. <risa> la mía ya está, acaba de salir del horno, por lo tanto nos podéis encontrar, nos buscáis en o anediazoemabover.com, una o la otra, también con el punto .com. también sí. está? también con sí. el punto com. por lo tanto nos encontráis en Instagram también nos encontráis y cualquier duda estamos a vuestra disposición muchas gracias y nos vemos en siguientes capítulos del podcast y del canal de Youtube hasta pronto